0: Y volvemos un día más aquí a Football Age y traemos de nueva cuenta la serie de qué sigue para X equipo. Entonces hoy venimos con los Titanes de Tennessee, que tienen una situación bastante eh, curiosa, este porque es un equipo que la temporada la anterior, o sea la de 2021, fue un equipo muy bueno, fue un equipo que si mal no recuerdo llegó... Hasta la final de conferencia. Este. Fue justamente. Contra los Chiefs. Que, le, que venían de ganarle. A los Bills en ese partidazo que todos recordamos. Este. Y pues ahora. Tuvieron un, una decaída gigantesca. Terminaron esta temporada. Con 7 ganados. Y 10 perdidos. Y, y eso que tenían un calendario. Eh. No me atrevo a decir que fácil, pero de entre los contra los que jugaron, muy pocos estuvieron en playoffs. De hecho, los únicos que, con los que jugaron y estuvieron en playoffs fueron los Jaguares, los Cowboys, los Chargers, los Eagles, los Bengals, eh, los Chiefs y los Bills. Son todos contra ahí, los Giants. Son siete equipos. Pero. O sea, en general era. Era. Este. Un calendario relativamente sencillo. O sea, Jaguares, rival divisional. Ahí todo puede pasar. Contra los Cowboys, ok. Contra los Tejanos. Los Tejanos son dos veces. Este. Los Chargers. Que los Chargers. Cuando jugaron. Este. Bueno, ya, ya se habían levantado, sí. Y luego. Este. Los Eagles. Los Bengals que también perdieron, los Packers, los Broncos, otra de los, los Colts, por ejemplo, los Commanders, los Raiders. Tenían una, este, un calendario que podían terminar con récord ganador y pues si ganaban los dos juegos contra Jacksonville, pues iban a estar en, en playoffs. Pero bueno, son hubieras Hablando ya en temas ya más de posiciones, están en una situación bastante complicada. Hablemos primero del de mejor jugador de este equipo, que es Derrick Henry. Derrick Henry ha tenido ya un, un una decaída en su producción bastante grande. Tiene ya 29 años, ¿sí? Tiene ya este, su edad, un corredor que dio mucho, la verdad dio mucho, Este, pero eh, ya va para abajo, ya... No es el mismo que rompió la liga en 2020. Sí, hay que recordar que en esa, este, en esa temporada 2020 tuvo 2027 yardas y 17 touchdowns. Después de, de esa temporada, la siguiente tuvo 937 en 2021. Que fue cuando se lastimó la mitad de la temporada. Pero esta que jugó casi todos los partidos nomás se perdió uno, parece, uno o dos, eh, tuvo 1,538 yardas, o sea, bien 13 touchdowns. Derrick Henry ya está padeciendo de lesiones, Derrick Henry ya no puede cargar con el equipo de los Titanes por él solo, y es bastante importante que le encuentren a algún relevo o algún backup, porque su backup es Hassan Haskins, y el que le sigue es Jonathan Ward. Pero no es como. Eh, un jugador. O sea, jugadores que. que puedan mantenerlo en la banca tres jugadas seguidas, por ejemplo. O sea, una serie, por ejemplo, no sé. Este. Y ya es importante para Derrick Henry. Porque ya fue muy golpeado. Ya fue muy exigido. Y. Y el estilo de juego que tienen se basa en Derrick Henry. Es play action. Y la mayoría de las veces es Derrick Henry. Entonces. Ya Derrick Henry no, no está dando lo que nos tenía acostumbrados, es normal en un corredor, de hecho los corredores lo más común es que duren el contrato de novato y si es muy muy bueno ya le dan un segundo contrato, si no, eh, pues no, se queda como un backup en algún otro equipo, lo vimos con Todd Gurley, Todd Gurley nomás tuvo una buena temporada, y lo vimos con Marshawn Lynch, Marshawn Lynch tuvo creo que dos o tres temporadas buenas después de ella no fue nadie lo vimos con Livión Bell que tuvo una, eh, un contrato novato muy bueno los primeros cuatro años. Y ya quiso más dinero. Total, conocemos la historia. Entonces, Derrick Henry ya va a cumplir 30 años. Insisto mucho en la edad. A partir de los 29, este, la, la efectividad en un corredor baja muy considerablemente. Entonces, eso es una de las cosas. Creo que deben de buscar algún corredor este, suplente. Que pueda intercalar turnos con Derrick Henry Hay buenos en la agencia libre o sea En la agencia libre este, Todavía está Devin Singletary Por ejemplo, que si no es muy bueno Te puede cumplir el trabajo de dejar a Henry Dos, tres este, jugadas eh, Es por decir Ahora vamos con la situación de coreback Este equipo De Tennessee Únicamente tiene dos corebacks Justo hoy en día Bajo contrato Ryan Tannehill, Malik Willis. ¿Cuál es el gran problema de, este, de estos dos jugadores? Ryan Tannehill no es la solución para tus problemas. Ryan Tannehill ya tiene 34 años. Ya igual. Este, si bien es cierto, un coreback te puede durar hasta los 36, 37 años este, si lo cuidas. Pero Tannehill le han estado pegando pero bastante, tuvo 35 capturas esta temporada, no, perdón, tuvo 33 capturas esta temporada, eh, o sea, le pegaron, o sea, si fueron 33 capturas, sabrá Dios cuántas veces le habrán pegado, y no fue, o sea, creo que fue de las peores temporadas que ha tenido, jugó 12 partidos y tuvo 2536 yardas, 13 touchdowns, eh, lo bueno es que tuvo únicamente seis intercepciones. Bueno, eh, media intercepción por, por juego o una intercepción cada dos partidos, básicamente. Pero igual, Ryan Tannehill, desde que dejó Miami, sí había... Parecía que iba a ser otra cara de Ryan Tannehill. Sin embargo, ya esa, esa época pasó y justo por eso... Draftearon a Malik Willis en el draft pasado con su tercera ronda si mal no recuerdo Y Malik Willis en las oportunidades que tuvo no demostró absolutamente nada O sea Malik Willis jugó 8 partidos De los 8 partidos tuvo este, 61 intentos de pase Completó 31 de ellos. Es el 50% aproximadamente. Y en 31 pases completos. Comple o sea, tuvo 276 yardas. O sea, estamos hablando que Mahomes y Josh Allen. Aunque sí es cierto. Es este estar. Eh, a, a, hablando con palabras mayores. Pues. Mahomes. Y Allen. Esas 276 yardas te la hacen. En 3, 4 juegos. Digo, perdón, en 3, 4 juegos. Este, bueno, sí, sí me pasé. Eh, ¿Qué quieres? Unos 11, 12 intentos. Si quieres. Claro que hay otros jugadores que te los hacen en... Este, en... en menos o en más. Pero... A lo que voy es que en 8 juegos... Tuvo 276 yardas. Es que... Son números de un quarterback de... ...preparatoria, básicamente... ...no tuvo ningún touchdown por aire... ...tuvo tres intercepciones... ...corriendo tuvo un touchdown... ...tuvo 27 carreos para 123 yardas... ...o sea, tampoco corriendo que era de las cosas... ...que más le veían en el draft... ...tampoco lo, lo pudo hacer... ...tuvo 10 capturas también... ...o sea, le pegaron también 10 veces... ...su rating de pasador fue de 42.8... ...o sea, muy mal... ...entonces ya, ya nos dimos cuenta... Que Malik Willis no va a ser la solución. Malik Willis tuvo media temporada para demostrar que, que es lo que valía. Y básicamente, no, al, bueno, más que nada a los. Eh, a los coaches de los titanes y a las personas que lo draftearon. Les dio una cachetada, les dijo, es que yo no sirvo. Y es verdad, o sea, claro. Eh, fue la temporada de novato, la temporada de novato este Pues estás aprendiendo. Eh, o sea, y lo que tú quieras. Pero estos números que da Malik Willis sí son para preocuparse. Creo yo que este, los titanes sí están en, en serios problemas en cuanto a la posición de coreback. Más porque no van a alcanzar coreback de fijo. O sea, no van a alcanzar coreback en esta. O sea, al menos de los top 4, no los va a alcanzar a menos de que hagan un trade hacia arriba. Eso este, lo sabemos todos los. Van a irse tres corebacks en el top 5. Este, y por ahí Will Levis antes del top 10, de seguro. O algún otro, no sé. Pero los titanes tampoco no es como que cuenten con muchísimo eh, capital de draft importante. Sí tienen su primera ronda, pick 11. Tienen su segunda ronda, pick 41. Tercera, Este, cuarta. Es más, creo que cuarta no tienen. Cuarta... Cuarta no tienen. Tienen sexta y tienen séptima. Entonces tienen únicamente seis picks. De draft. Y a lo mejor con el pick 41. A lo mejor es escogen a Tanner, a Tanner McKee. Que sería el, el siguiente mejor coreback. Después de, estos, de los top 4. O también pueden esperarse hasta el pick 72. Que es el de tercera ronda. Tomar a Hendon Hooker. O... Pueden esperarse a su pick de sexta ronda, que es el 185, que aparte es de Atlanta, y tomar a Stetson Bennett. Stetson Bennett, hay que recordarlos, un buen coreback, el problema es que tiene 26 años, 25 años, va a cumplir 26. Entonces, eh, soluciones hay para el equipo de Tennessee, pero sí está bien complicado en, en lo que sea que estén metidos. También hay que recordar que trajeron a Joshua Dobbs. Joshua Dobbs ya se fue. Este. Y luego las armas ofensivas que tienen fuera de Derrick Henry. Hay que recordar que la, el draft pasado. Este, tradearon a su mejor eh, receptor que era A.J. Brown a los Eagles. Y con ese trade. tomaron a Traylon Burks. Y Traylon Burks sí, sí dio este, destellos de luz. Sí, creo que. Creo que lo hizo bien. Este, tuvo. ...33 recepciones... ...para 444 yardas... ...un touchdown... ...pero... ...igual, o sea, mira los pasadores que tiene... ...los pasadores que tiene... ...eran Malik Willis... ...eran Ryan Tannehill... ...eran Joshua Dobbs... ...entonces, no, de verdad no ha demostrado... Eh, ...bueno, creo que sí demostró... yo o sea ve, ...vimos que es bueno... ...pero imagínatelo con un pasador... ...del calibre... ...no, no te lo estoy diciendo de élite ...te lo estoy diciendo... Como un pasador tipo Kirk Cousins, tipo Derek Carr, tipo Andy Dalton. Creo que sería mucho mejor. Entonces hay que tener cuidado con Traylon Burks. Y después de Traylon Burks son Nick Westbrook y King, Kyle Phillips, eh, Ray C. McMath, Reggie Rob, Robertson y Mason Kinsey. Tienen únicamente seis receptores. Uno es bueno, otro es medianamente bueno, los demás sabrá Dios quiénes son. Luego su tight end es eh, Chigosie Mokonko. O Konko. Igual. Eh, después está Kevin Rader. Y, y ya. O sea, los otros dos que tienen pues son. Eh, desconocidos totalmente. Thomas Odo -Koya, Koya, y Justin Rigg. Entonces, sí, está, está bastante desarmado este equipo. Y luego la línea ofensiva está... tackle izquierdo, Andre Dillard, ok, está bien. Y luego tienen a su guardia derecho, Aaron Brewer, también está bien. No tienen centro ahorita, de hecho, ahorita si, si nos metemos justo ahorita, este que es eh, lunes 20 de marzo, 12.35 del mediodía... Horario de Madrid. Aaron Brewer sale como centro y como guardia izquierdo. Su centro suplente es Daniel Brunskill. Daniel Brunskill también es el tercer tackle izquierdo. Y saben quién es el segundo tackle izquierdo? Es Nicolas Petitfer que es el tackle derecho titular. Entonces no tienen profundidad tampoco en línea ofensiva. Guardia de derecho es Dylan Raduns, eh, Raduns perdón, Dylan Raduns. Este que bueno... Te cumple el trabajo... Pero... Ah y claro... Te cumple el, el trabajo... Pero antes... El guardia del año pasado era Roger Saffold... Roger Saffold que era el guardia... Que tenían que era el, el mejor... Que fue a seleccionar el Pro Bowl... Entonces de nuevo... No sé qué es lo que vaya a pasar con Tennessee... No han tenido grandes movimientos... En... En la agencia libre... O sea, los movimientos que han tenido... En la agencia libre son... Primero fue a... Andre Dillard... Que ok... Bien... Luego Arden Key... El liniero defensivo también... Bien... Trajeron de regreso a... Nick Westbrook y King. Este... Al... Guardia... Y, o centro... Como... Cualquiera de las dos puede jugar... Daniel Brunskill... Trajeron... También... A... Luke Gifford... Y a... Aziz Shire O sea... De la ofensiva trajeron a Andre Dillard, a Nick Westbrook y King y a Daniel Brunskill. Tan tan. Es todo. Y en la defensiva. Si sí trajeron a Arden King. Trajeron a Luke Guilford, Trajeron a Aziz Alshire. Arden King, Luke Guilford, sí, Y. Y Asis Alshire. Y a Long Snapper, Morgan Cox, que bueno, eso es otro caso. Y en la defensiva. La defensiva está decente. La defensiva. tiene a Jeffrey Simmons. Tienen a, a Curtis Brooks, tienen al, al recién traído este Arden Key. Y luego de linebackers, también a al Shahir, de Nico Autry, Monty Rice, este Luke Gifford. Tienen también por allá en, en los safeties a Manny Hooker, Kevin Biard, Corners, Roger McCurry, Christian Fulton. O sea, tienen... O sea, tienen buenos jugadores... A, a eso voy... En la defensiva... Lo que sí les hace falta profundidad... Más que nada en los, en los ends... Tanto dif, eh, bueno, en los defensive ends, en los dos... O sea, nada más están Jeffrey Simmons y Curtis Brooks... Porque... A, a final de cuentas... Eh, Arden Key es... Eh, liniero defensivo, es... Eh, Tacle, pues... Tacle defensivo... Que a lo mejor puede jugar... Como defensive end... Porque de hecho está... Está inscrito aquí en ESPN. Como outside linebacker. Y. Este, también. Luke Gifford eh, Es también. Eh, inside linebacker. Que te puede ayudar también. Ante este, profundidad. Pero como tal. ends Tiene nada más a Jeffrey Simmons y a Curtis Brooks. Safeties tienen 4 safeties. O sea, si se les lesiona uno, ya nomás tienen uno para andar rotando. Si se les lesiona dos, ya no tienen para andar rotando. Corners están bien. Linebackers creo que están bien. Eso sí, eh, nomás los defensive ends. Este, y los safeties es lo que hay que cuidar. Y toda la ofensiva creo que necesita ya ser completamente eh, restaurada. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con el pick 11 de los titanes? Creo... Que el pick 11 de los titanes va a ser para tomar o receptor. Porque receptor creo que es su necesidad primordial. O algún liniero este, ofensivo. Liniero defensivo se me haría muy difícil. O sea, tomar por ejemplo a Lucas Van Ness, Tomar a Kalaya Keynes. Y tomar a eh, Brian Bricey Nolan Smith, Miles Murphy. Por ejemplo, porque eh, receptores si sí están bien, bien limitados. Entonces, a ver qué, qué es lo que pasa con este equipo de los titanes. Hay que recordar. Head coach Mike Rabel. Buenamente ofensiva. Este es. es un. Es un jugador. Es un, jugador, es, es un coach que, que te puede hacer. O sea, es bueno. Sí, es bueno. Coordinador ofensivo Tim Kelly, coordinador este, defensivo Shane Bowen. Entonces, tienen para todo. Eh, Ron Arthur es el gerente general. Va a tener muchísimo trabajo con, con los coaches para arreglar este equipo. Vamos a ver qué es lo que sucede. Va a ser muy interesante seguir lo que haga Tennessee este, para reconstruirse como tal. Entonces, hasta aquí el episodio de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @futbolh03 en Twitter y en Instagram y en Facebook pueden seguirnos como este futbol-h podcast. Entonces nos vemos hasta la próxima edición de este podcast. Chao chao.